0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Vamos a hablar esta noche sobre Los Ángeles y los registros acásicos. Realmente es un campo muy amplio. Vamos a hacer una presentación y en otras oportunidades hablaré de otros temas, de, de otras segundas conferencias. En algún momento hablaré sobre la evidencia acásica y en algún momento sobre cómo trabajar con las máquinas acásicas de conexión con los mundos eh, superiores. ¿no? Son, es un campo nuevo de descubrimientos y de investigación en este momento en la, en la sociedad, en la Tierra. Pero para poder entender profundamente lo que esto significa, vamos. voy a mostrarles un poco lo que son los ángeles, lo que son los registros acásicos, algunos de los pioneros y maestros en los últimos, últimos decenios que han penetrado con claridad en los registros acásicos y después cómo funciona la sanación, a qué nivel se trabaja, como una base introducción para después ampliarlo en otras oportunidades. Todo el mundo habla, escucha, conoce, porque todas las religiones hablan de ellos, de estos seres que son promotores de ciencia, cultura, religión. Se llaman los ángeles. La palabra ángel viene del griego y significa mensajero. En todas las religiones, ángel ha sido considerado el portador de gracia, portador de salvación, portador de sanación, transmisores de luz, llamas divinas, eh, la, la presencia de Dios cerca de los hombres, mensajero de Dios, ¿no? Eh, pero la verdad, hablar de ángeles es hablar de un mundo inmenso de dimensiones y planos. Nosotros estamos aquí en tercera dimensión, mundo físico, y tenemos un universo maravilloso y grandioso ahí, ahí cerca para conocer. Es el mundo de los ángeles. La verdad, nosotros, como seres humanos, Nacemos y reencarnamos para evolucionar en la conciencia, para aumentar nuestra luz, para, para aumentar nuestra sabiduría, nuestro amor, para conocer los misterios del universo, para aprender a crear como crea Dios. Por eso, por eso reencarnamos en la escuela de la vida. En definitiva, estamos siendo gestados para ser ángeles. Nuestro destino, el destino de todos los seres humanos de la tierra al final de su evolución es la iluminación o la angelitud, como quieran considerarlo, ¿no? Es por eso que hablar de los ángeles... ...es hablar de jerarquías y dimensiones... ...tradicionalmente se habla de los coros angélicos... ¿no? ...de la agrupación circular de seres, de ángeles... ...en diferentes dimensiones o planos... La, ...tradicionalmente conocemos... ...los ángeles en la, tercera, en la tercera jerarquía... ...los arcángeles, los espíritus eh, del tiempo... ...y de los pueblos que se llaman divinidades... ...después los Eloines... Aquí hay tres tipos de loines, en la segunda jerarquía que son los arquitectos del universo y la primera jerarquía que son las conciencias divinas o las conciencias creadoras o los cristos constelatorios o los cristos cósmicos y en este concepto que les acabo de decir está integrada filosofías de antroposofía, teosofía, conocimientos religiosos, cristianos, etcétera Este es el concepto normal. Realmente hablar de los, de, del mundo acásico es hablar de los ángeles más elevados, de los ángeles puros y transparentes, de los seres más puros con los que podemos contactar. Y después vamos a explicar con más claridad dónde son. ¿Pero qué son los registros acásicos, ¿No? ¿Qué es? Eh, los registros acásicos vienen de una palabra sáscrita que significa akasha. Akasha tiene que ver con el éter, con la sustancia de luz, con la sustancia primordial. Pero en la verdad, traducido a un nombre más, más claro para ustedes, es la memoria del universo. Todo lo que sucede en nuestras vidas, todo acto, todo pensamiento, todo sentimiento, se graba en los registros acásicos. Todo, desde el respirar hasta el momento de dormir, hasta la intuición, hasta lo que hacemos en nuestro día a día. Todo se graba en los registros acásicos. Es la memoria del universo pero bueno, si entramos más profundamente podemos entender que es la memoria de Dios la memoria de, los, de la conciencia divina pero no solamente es una memoria son planos, los planos más elevados los planos más elevados de luz del universo también eh, le vamos a llamar ¿no? eh, como la memoria de la naturaleza o el libro de la vida ¿por qué se llama memoria de la naturaleza? porque todo lo que sucede en los diferentes reinos de la evolución en los mundos, en las dimensiones, está grabado. ¿Y por qué se llama el libro de la vida? Porque allí está todo lo que hemos vivido en nuestra vida. Está todo lo que, todo lo que vivimos en el pasado. Y porque en el momento antes de nacer, cuando hemos desencarnado, antes de tomar cuerpo, en un nuevo cuerpo... Todos los espíritus, todos los seres en el mundo espiritual antes de nacer van a consultar los registros acásicos. En la verdad, ir a los registros acásicos es encontrarte cara a cara con ego mismo y con todo lo que tú has sido, tú has hecho y has realizado en este mundo. Y cuando tú entras en los registros acásicos, tú sientes todo lo que has vivido en tu vida. ...dentro de ti mismo... ...y no solamente sientes dentro de ti mismo... ...todo lo que has vivido en tu vida... ...sino también todo lo que han vivido... ...los que están a tu alrededor... ...con lo cual tienes una conciencia más amplia... ...más grande... ...de la que hoy tenemos... ...y es por eso que se dice... ...que un espíritu antes de nacer... ...cuando entra en contacto con los registros acásicos... ...es capaz... ...de planificar su vida... ...pero planificar su vida... ...no solamente desde su ego... ...planificar su vida considerando todo lo que son los demás seres humanos que están a su alrededor y lo que es el plan para su crecimiento, para su evolución, para su transformación. Y ahí en los registros akáshicos es donde asume libremente la tarea de la evolución para cada vida. ¿Mm? En la verdad, eh, akasha, según la, la, la teosofía, es el registro de la luz del sonido, del pensamiento. Todo lo que, todo lo que sucede se graba en la akasha. Por eso les digo, ¿no? Pero Akasha es algo mucho más grandioso, mucho más profundo. Entrar en los registros acásticos es entrar en la conciencia divina más pura. En, entrar dentro de la mente divina de Dios, que son la tercera jerarquía o los cristos constelatorios. Los cristos constelatorios son como, como llamas pulsando dentro de la mente divina. Como luces pulsando dentro de la mente divina. Y eso es el Akasha. Pero la calle no es solamente un registro de lo que sucede en el día a día, no es solamente una conciencia luminosa de un yo divino, del yo soy el que yo soy, sino también están los planos divinos de la creación, está todo lo que puede ser inventado todo lo que puede ser desarrollado, todo lo que es la evolución de la civilización en los próximos años, como prototipo, como proyecto, no como realización, pero sí está como proyecto, montones y montones de inventos, montones y montones de descubrimientos que pueden suceder. Por eso un investigador, ¿no? que él va a hacer un descubrimiento nuevo, él hace ese descubrimiento porque ha entrado en los registros acásicos. Un pensador que, que, que va a elaborar una nueva filosofía, él entra en contacto con los registros acásicos y de ahí de la fuente de los registros acásicos surge esa nueva filosofía. Todos los adelantos, todas las innovaciones, todos los planes, todo lo que, lo que va a ser la transformación del futuro, de las próximas tecnologías, todo ha sido captación en los registros acásicos porque allí están los planes de yo, de Dios, la memoria de Dios, de la evolución. Está todo lo que puede ser inventado y descubierto. Las personalidades que conocemos en los últimos, en últimos 500 años, que han entrado en los registros clásicos con conciencia, han sido eminencias personalidades que han dejado grandes descubrimientos, grandes hallazgos, que han aportado una innovación y un adelanto muy grande en tecnologías, en prácticas, en técnicas, en medicina, en pedagogía, en todas las áreas. Vamos a hablar de algunas personas que son eminentes y marcan un rumbo en su aportación a la humanidad, Marcan un punto y aparte. Por ejemplo, vamos a, podemos hablar de eh, eh, Edgar Cayce, por ejemplo, Leonardo da Vinci, Malam Blavatsky, Witter, eh, y maestros conocidos como Jesús, Buda, Moisés, San Germain, El Moria. Todos estos grandes seres que conocemos como maestros ascendidos son seres que conectaban con los registros acásicos. Y por último tenemos que mencionar todavía a uno de estos maestros vivos que es una eminencia el profesor Eric Baronet que yo tengo el gusto de conocer y es también mi maestro el que me ha preparado. ...para, para eh, comprobar... ...todo lo que es la comunicación con los registros acásicos... ...porque nosotros... ...yo especialmente... Eh, practico una evidencia comprobada... Un, ...una conexión comprobada... ...un estudio comprobado... ...de todos los fenómenos que existen a nuestro alrededor... ...no vale solamente tener experiencias espirituales... ...las experiencias espirituales... ...tienen que ser comprobadas y estudiadas... ...por muchos videntes que juntos... ...estudian los mismos casos... ...y llegan a las mismas conclusiones... ...cuando hay un grupo de videntes... ...de investigadores eh, paranormales... que llega a, a, a investigar los mismos fenómenos... ...y llega a conclusiones objetivas... ...podemos hablar de una ciencia... ...es por eso que hoy hablar de los registros acásicos... ...es hablar de la ciencia del futuro... ...la ciencia de los registros acásicos... ...donde en el futuro... ...todos los científicos... ...tendrán la capacidad de trabajar con su mente analítica... ...y con su mente intuitiva... Y podrán conectar directamente con esos registros acásicos para aportar los nuevos descubrimientos, las nuevas transformaciones en todas las áreas de las ciencias, de la cultura. Por eso hablamos de que a partir de ahora hay una ciencia que va a integrar todas las ciencias, y esa ciencia la podemos llamar la ciencia acásica, que integra los conocimientos comprobados espirituales con los conocimientos de todas las áreas científicas, más innova y aporta nuevos elementos en su desarrollo. Vamos a hablar un poquito más de estos eh, maestros... Y, ...y para que tomáis conciencia. Por, por, por ejemplo, el profesor Edgar Caize. El profesor Edgar Caize, que conectaba los registros acásicos... ...aportó más de 25.000 técnicas... Que, ...de avance en sectores como... ...la arquitectura, la medicina, la psicología... ...el arte de vivir, la educación, el espiritualismo. Él se conectaba a través de ondas con los registros acásicos... Y a, través, y a través de una luz, de una luz que le conducía hasta, hasta los templos acásicos Y allí se encontraba con los maestros acásicos con lo que se conoce como las bibliotecas acásicas y de ahí extraía la información. Eh, yo he estado eh, en muchas oportunidades en estas bibliotecas acásicas, llevado por Los Ángeles o llevado por un maestro ascendido. Les comentaba, ¿no? que hago viajes astrales, proyecciones de conciencia, proyecciones en el tiempo en otra oportunidad hablaremos de eso, hoy no es el momento y siempre eh, cuando uno se traslada a quinta dimensión penetra en las ciudades de luz va a los templos etéricos en esos templos etéricos existen llamas suspendidas de luz siempre hay las salas akásicas donde eres conducido por un eh, ...maestro o por un ángel... ...y allí tú entras a una sala... ...puedes ser una sala redonda... ...y en el centro hay una, una mesita... ...normalmente hay unos cuarzos... ...que lo pones en la mano... ...y emites un pensamiento... ...que es lo que tú quieres conocer... ...sobre los registros clásicos... y e instantáneamente aparece... ...aparece el, 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 todo lo que tú pides... ...si quieres conocer por ejemplo... Egipto eh, la esfinge aparece y de golpe y porraso, es muy original porque está, está en una sala cásica porque de golpe y porraso estás ahí en medio se oscurece todo y pareces que estés dentro del lugar que has pedido no es una visión de televisiva sino es como si estuvieras dentro y estás viendo todo como observador de fenómenos como si estuvieras al lado de los fenómenos ¿no? y así tengo montones de experiencias de hecho en mi libro en mi libro Los misterios de la evolución, ahí hay eh, las segundas partes, la verdad son dos libros en uno, las segundas partes habla de una proyección de un viaje a los registros, registros clásicos y a los templos espirituales. Cada capítulo tiene un viaje diferente a las ciudades de luz. Y ahí se muestra cómo, eh, cómo eh, viene la información de conocimientos de Egipto, de conocimientos de, de otros lugares del universo, de otras dimensiones, cómo aparecen, cómo los muestran los registros acásicos. En la verdad, eh, ese libro eh, se lo llevé a mi profesor, Eric Barbonet, que él no me conocía de nada, una de las primeras oportunidades y los regalé. Y dice, ah, voy a ver, voy a ver tu libro, qué vibración tiene que es, ¿No? porque él es un gran sensitivo, un gran vidente. Puso la mano sobre el libro y dice, ah, el libro de luz, digo, ah, sí emite, sí, emite luz el libro, entonces él comienza a hablar que existen dos tipos de libros los que eh, son vivos porque emiten luz y hay sedes eh, que se te conectas con seres al leerlos y los que no son vivos y entonces mi libro es un libro vivo porque es una experiencia vivida que cuando cualquier persona que entra en contacto con los libros que han sido experiencias vividas tiene la oportunidad de entrar en las frecuencias de onda y conectarse con lo que el autor se conectó en el momento que los escribió. De eso muchas, muchas veces las personas lo leen y parece que estén viéndolo como en película. Eso es porque han entrado en la frecuencia ¿no? de, la, de, la, de la energía que contienen los libros. Bien, vamos a, aquí a seguir conversando de otro gran investigador de los registros acásicos. Él tiene un libro fabuloso que se llama La Crónica de la Casa, otro libro, La Ciencia Oculta, y todos son conocimientos también traídos eh, del mundo espiritual superior. Es Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía de la pedagogía Waldorf. Él también fue un gran estudioso que, que desarrolló un método científico del pensamiento el pensamiento que hasta que siempre se ha considerado como algo subjetivo él comenzó a demostrar que el pensamiento no era, no era, no era subjetivo sino era objetivo y esa esa demostración que él hizo se encuentra en su libro que se llama la noisología de Goethe ahí demuestra cómo su pensamiento es objetivo y, es un, es, y cómo a partir de la Neusología de Goethe aparece un método científico donde integra el conocimiento espiritual con el conocimiento material con el conocimiento científico actual ¿no? bueno se desarrolló el de también muchas técnicas y las aplicó a la agricultura, la medicina, la educación a la danza, la pedagogía, a las artes, la arquitectura bueno, etcétera ¿no? se conoce como antroposofía y la antroposofía fue una, una ciencia holística y hoy está extendida por todo el mundo hay escuelas de antroposofía y, y, y colegios Waldorf, escuelas de agricultura biodinámica escuelas de medicina antroposófica escuelas de, 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 cura, de cura integral de sanación integral no pedagogía, pedagogía curativa, en fin, es inmenso Rudolf Steiner, él siempre hablará que cuando tú ibas, querías ir a un registro acásico o a otro mundo, siempre te encontrarías con el guardián. Y cuando uno quiere traspasar los mundos paralelos, siempre se va a deparar con los guardianes, que te según tus intenciones, tu pureza de corazón, o los motivos por los cuales quieres penetrar en esos templos o en esas bibliotecas, te darán o no permiso. Ellos miran tu corazón, la pureza de tu intención, y según esa pureza te dan o no permiso, ¿no? Yo he visitado varios eh, lugares acásicos y ahora les voy a mencionar algunos propios de mis investigaciones más adelante. En este momento quiero presentarles al profesor Eddie Baronet. Recuerdo que eh, es, es una persona excepcional. Ha escrito no sé cuántos libros, no sé, 500 libros. Ha desenvolvido más de 28.000 técnicas nuevas. Es, todavía existe, vive en Argentina, es francés. Y eh, les quiero, y le decimos que es el padre de la terapia acásica, porque es, el, es la persona que desde los veintidós, veintidós años comenzó a desenvolver todos sus trabajos y es la persona que ha desarrollado un método científico de comunicación de evidencia con los registros acásicos, un método científico comprobado. No simplemente es hacer una, aprender una técnica en un curso y decir, ah, ya me conecto con los registros acásicos. O ah, sea, ya estoy, porque hago una oración conectada al mundo espiritual, a los registros acásicos. No es, no es solamente eso. O sea, es un método objetivo donde la información puede ser comprobada y donde todos los que conectan con los registros acásicos reciben la misma información. Cuando existe una conexión con los registros acásicos, la información. Eh, aunque diferente, todo tiene un eje, una unión, un porqué, y un, una, una lógica espiritual, un contenido fundamental. ¿no? Eh, hay que mencionar, eh, ya les he dicho, ¿no? Eh, varios de sus libros muy buenos, incluso los pueden los encontrar en internet. Eh, están ahí vendidos en las librerías estas de internet. No, no sé en España si llegarán, pero vale la pena. ¿no? Yo les recomiendo este. ...el libro que se llama El Nuevo Humano... ...porque habla de todos los acontecimientos... ...que van a suceder en los próximos años... ...en la, en la evolución de la Tierra... Eh, ...es muy interesante... ...todas las transformaciones... ...que van a suceder en la Tierra... ...y realmente él te habla... De, de, ...de que realmente... ...lo que se ha dicho, ¿no?... ...que estamos en un nuevo ciclo, un nuevo milenio... ...y que va a surgir un hombre nuevo, un nuevo humano... ...realmente va a ser un, un proceso de transformación... ...que ya se está dando... Y que va a completarse etapa por etapa, año, año tras año. Y es muy interesante ver ¿no? lo que cada año significa en la evolución de cada ser humano, incluso lo más bonito, las capacidades que están siendo gestadas por el universo en nuestro interior, por las energías que llegan del universo. Más que nunca, nosotros somos gestados hoy por hoy por la luz y por las llamas de luz, las energías de la galaxia, las energías de los mundos superiores, más que nunca. Evidentemente su libro es la terapia acásica, es lo máximo, es fabuloso. Este tiene varios libros sobre registros acásicos muy bonitos, eh, sus experiencias de viajes acásicos, y otro gran descubrimiento que, es, que ha hecho es el secreto de los egregores. Es, es eh, los entes que, cre, que se pueden crear positivos y negativos, especialmente positivos, para la, ayudar a la evolución de los seres humanos. Y de hecho las máquinas acásicas es como si dijéramos, eh, crear un programa de ordenador pero en vez de electrónico, vivo y entonces se crea, él, él eh, crea un egregor es un ente vivo que sirve como un ordenador eh, viviente de luz que es el que te ayuda a comunicarte con los registros acásicos y de ahí él, él comienzan a surgir las máquinas acásicas que son formas estudiadas de acuerdo a tus, a tus condiciones energéticas, vibratorias, mentales, que te permiten desarrollar tu evidencia clásica a través de un proceso de entrenamiento y que te aseguran eh, la comunicación con el mundo espiritual y con los registros clásicos especialmente, a través de esos egregores, él dice que prepara eh, unas esculturas eh, de madera o de cerámica para que sean la casa donde se conecte un ángel y donde se crea un egregor que es el puente de comunicación con un ángel. En este momento está formando a terapeutas de vidas pasadas en todo el mundo y recibe, eh, y recibe eh, consultas de todo el mundo. Es una eminencia, no, no tiene tiempo para atender a alguien más, vive en Argentina. Yo voy a Argentina a visitarle. Entonces les he, les he contado el profesor Eric Barone, ya les he hablado un poco del libro este. El profesor Eric baronet él cuenta en sus experiencias de viajes astrales, que fue a la, fue a la Escuela de Arfinge, a la, a la Pirámide de Keops, y que en los subterráneos comenzó a observar que existían estas, unas formas escultóricas y unas formas geométricas muy especiales, y a partir de ahí comenzó a darse cuenta que antiguamente estas máquinas acásicas estos sistemas de comunicación con el registros acásico existían. Y a partir de ese descubrimiento de que existían esas máquinas acásicas y que habían existido en otros tiempos, comenzó a desenvolver y trabajar sobre esos conocimientos y prácticas. Lleva ya muchísimos años y más de 30 años de experiencia en la formación de estas máquinas acásicas y en la, forma, la formación de terapeutas acásicos Yo en varios de mis viajes astrales, llevado por uno de los ángeles realmente también pude penetrar en la, en la pirámide de Keops y ver los subterráneos en la época eh, de Jesús, yo entré dos veces. En la época de Jesús, donde Jesús visitaba los subterráneos con, con los maestros escenios, y eh, en las paredes se veían los dibujos del lenguaje lirubilui, que es un lenguaje cósmico de comunicación con los registros clásicos, y se veían las formas de, de las máquinas. Incluso habían formas de máquina. Incluso eh, me acuerdo yo que he podido llegar a recordar que siendo escenio, yo tenía una máquina clásica y recordé bien los registros acásicos, cómo me metía por esos subterráneo buscando mi máquina casi de otras épocas, de otras vidas, hasta que al final, siendo el seno, conseguí mi máquina casi y en la época sena no pude trabajar con mi máquina casi de otras vidas. Hoy tengo, además de mis capacidades que me comunico sin necesidad de máquina casi, también tengo mi máquina casi y la utilizo para comprobar montones de descubrimientos y, y, sacar, y sacar también muchas informaciones aplicadas a muchas áreas, ¿no? Eso está al alcance de todo el mundo que quiera acceder y prepararse, ¿no? Y entrar en contacto con el profesor Eddie Baronet. No es, no es difícil, pero si alguien tiene interés yo le puedo facilitar eh, cómo entrar en contacto con él. El profesor Edith Baronet ha superado, la digamos, a Edgar Cayce. Porque eh, yo no sé, nunca me dijo cuántos libros, tener pero debe tener más de 500. Yo calculo. Pero... Pero ha desenvuelto ya más de 28.000 técnicas aplicadas a diferentes áreas, el profesor Edith Barone. Aplicadas a la pedagogía, a la psicología, a las tecnologías, a la alquimia, a la medicina parapsicológica, a la terapia clásica, en fin. Eh, tiene, eh, eh, entras en contacto con él y poco a poco te, te, es muy amable y siempre tiene muchos libros para ayudarte cuando estás con él y eh, en toda la información. Cuando hablamos de los templos etéricos, cuando hablamos de, de los registros acásicos, tenemos que entender y, y comprender que estamos en la tierra y nosotros estamos en el mundo más denso y hay muchas capas densas alrededor de la tierra. Entonces, no es tan simple, de golpe y eso comunicarte con los registros acásicos. Muchas veces hay gente que se comunica con los registros acásicos y se está comunicando con su superior, o se está comunicando con espíritus, o, o se está comunicando con entidades. Requiere una preparación muy especial y una vibración bastante elega, elevada, además de una preparación eh, de tus ondas mentales y de tu vibración para tú aprender a entrar con conciencia en los mundos paralelos y para aprender a discernir. Eh, lo que, lo, la evidencia acásica, ¿no? no es la evidencia de ver espíritus. Yo recordaré, eh, yo veo los espíritus, veo los ángeles, veo muchos seres, y recordaré cuando estaba, yo nunca había visto un ángel acásico, y lo vi justamente cuando estaba con el profesor Eríbarón en una de las entrevistas que tenía. Me sorprendió porque un ángel transparente, de una luz y una pureza tan bella y tan grande, que me quedé así, ¿no? Y ahora, claro, ahora yo escucho, yo veo, yo siento, más veo los seres que, que, me, que están a mi lado, con lo cual lo veo todo al mismo tiempo, con lo cual yo ahora eh, también entro en contacto con esos ángeles, eh, eh, esos seres superiores, ¿no? Guardianes de los registros acáticos, que me ayudan también, ¿no? A, a comprender todo lo que estoy aprendiendo en la práctica y aplicando la terapia acática. ¿Puedo eh, hacer fotos? Sí, sí. Puedes hacer fotos. Pero no, no, sí. Entonces, para entrar, para entrar en conexión con los registros acásicos, lo, normalmente uno, uno se conecta a los templos etéricos. Esos templos etéricos están en los cruces de líneas de la red icosaérica planetaria. Si ustedes eh, deben saber que toda la estructura de la masa física, tercera dimensión, se sostiene como una red de, de campos de energía, de líneas de espacio-tiempo. Y en esa red, y, entonces, a partir de esa red es donde están los templos etéricos, en los cruces de los puntos de esas líneas. Entonces uno entra en contacto con esos templos etéricos o entra directamente en contacto con los maestros etéricos. Yo les he contado que yo al principio entraba en los templos y a través de los templos entraba en los registros acásicos. Ahora ya a partir del trabajo con el profesor Edith entro directamente en contacto con los, eh, con los registros acásicos a través de la máquina acásica y, y con la seguridad de que podemos comprobar. Todas las cosas. O sea, si yo hago un descubrimiento y voy al profesor Ibarone y, lo, y, y él lo pasa por su máquina clásica, va, va a hablar lo mismo o más de lo que yo he dicho, va a comprobar lo que yo he dicho. Si yo le llevo el mismo descubrimiento a otro que tiene una máquina clásica, lo va a comprobar. Con lo cual, estamos en un, en un campo donde no, ya no es subjetivo, de donde que un, un vidente me dice algo sobre mi vida pasada y no sé, y llevo voy a otro vidente y me dice otra cosa diferente. No, todo es complementario y a la vez todo tiene un significado. Pero lo más importante es que. Podemos ir comprobando y, cómo, y, y va a estar surgiendo una ciencia más objetiva sobre la comunicación eh, espiritual y, más importante, sobre la conexión con los registros acásicos. Bien, eh, yo aquí les he traído algunos de los lugares de los templos etéricos desde donde eh, he, estado, he estado en viajes astrales y he podido entrar en los registros acásicos. ¿no? Ya les he dicho. Que, eh, que o entras directamente en el templo con, en viaje astral, o entras a través de una máquina clásica, o a través de una conexión consciente con tu Merkaba. Esos son los tres caminos. O te conectas con tu Merkaba, o entras directamente a través de una máquina clásica y conectas con, con, los, con los ángeles clásicos, o tienes que proyectarte en viaje astral hasta un templo etérico. Miren. Por ejemplo, en el cañón de Río Lobos está el templo de la sanación del maestro Hilarión, si no sabían, y allí hay un templo etérico que te conecta con los registros acásicos. En, sobre el macizo central de Francia está el Instituto del Hombre, donde, donde es dirigido por el maestro Saint-Germain, y allí también puedes acceder a los registros acásicos. El la alfinge se encuentra, eh, sobre, el Arfinge, sobre la alfinge, sobre la pie media, se encuentra otra ciudad, otro templo etérico donde está dirigido por el maestro Hermes de Magistro. Después, en el Valle Monasterio en Pineo se encuentra eh, el, el Instituto Cásico del Santo Urial, dirigido por Rudolf Steiner, otro de las eminencias. El Instituto Cásico de Tunupa, sobre el lado Tiricaca. El Instituto Cásico de Shambhala, donde está el Maestro Jesús. Ahí él dirige ese templo y ahí se conecta la gente que quiere. Son lugares donde he estado, donde la gente puede acceder aprendiendo las técnicas de proyecología. Les comentaba. Les comentaba que otra de las opciones, y es la opción que normalmente aquí se, se prepara de forma más común, es la conexión con tu mercaba. La conexión con tu mercaba es la conexión con tu yo superior, tu yo divino. Ese es el camino que normalmente mucha gente que dice que conecta con los registros sacásticos, es el camino que sigue. Hay gente que, que tiene una buena conexión, hay otros que no. Ustedes tienen que saber discernir, saber elegir. ...a las personas si quieren hacer una buena terapia... ...tienen que tienen que ir a una persona... ...que tenga una... ...que esté comprobado, que sea femenina, ...que tenga claridad... Mm, ...cuidado y también pueden comprobarlo... ...con otras personas y también discernir... ...conectarte con los registros acásicos... ...a través del mercado es trabajar... ...con las 12 líneas de la genética... ...este, las 12 capas de la genética... ...fue un trabajo que fue iniciado... ...y mostrado al mundo... ...por crillon por Crayon... Crayon. Y es muy interesante porque él eh, comienza a mostrar que nuestro cuerpo, nuestra genética biológica se mueven en 12 energías o 12 ondas que están unidas pero que las separa para que las entendamos. Y esas 12 ondas te muestran los niveles que tiene de conexión con tu yo divino y con los registros acásicos. Esa, siguiendo ese, ese proceso ¿no? de estudio de, la, de cada persona, se puede saber cada persona si está en la primera, segunda y tercera capa, o en la cuarta, en la quinta. ¿no? Cuando estás en la novena capa, eh, tienes el poder de la sanación, o el poder de trabajar con las llamas para, para proyectarlo sobre las personas. Y esto lo podemos hacer en un estudio, cada persona, a través de los registros, casi o sea, hay que saber cada uno, eh, qué nivel de desarrollo tiene, qué bloqueos tiene etcétera ¿Cómo, ¿Qué nivel de conexión tiene con los registros acásicos? Es muy importante porque están comenzando a surgir un método de estudio para ayudar a las personas en su desarrollo, para que todo el mundo pueda acceder y sepa dónde tienen sus bloqueos y que todos pueden llegar a, a tener un desarrollo de sus capacidades. Solamente tienen que co conocer dónde se encuentran y el proceso que tienen que, que hacer para activar todo aquello que esté dormido o esté bloqueado. Es por eso también que los eh, terapeutas acásicos, los terapeutas, los sanadores... En este momento tienen que ayudar a las personas a desbloquear y a activar, iluminar los puntos que les permitan acceder mucho más eh, a, en estas capas genéticas. Y esto es una, una, una ciencia que se va a ir desarrollando en los próximos años, ¿no? Muy importante. De, de esta forma les he presentado un poquito qué son los registros acásicos y cuáles son las eminencias y cómo se está trabajando con los registros acásicos. La verdad, eh, yo estoy trabajando con la sanación espiritual ya hace muchos años, desde el año 92. Eh, el otro día hemos traba, eh, traba, trabajo en centros de cinco o 6 ciudades de España, más también en centros de tres ciudades de Bolivia, más en Argentina. Eh, en fin, he, he colaborado en la formación de centros de sanación en toda Sudamérica, llevo desde el año 92. El otro día le preguntaba a los ángeles que nos acompañaban, que en estos últimos años que a cuánta gente habremos atendido eh, porque son ya bastantes son bastantes años, son como eh, serán ya casi de 20 años, me dijo 3 millones de seres. Porque hemos es que atendíamos a mucha gente y yo me quedé sorprendido de, digo 3 millones, sí, porque claro, eran eran casi 10 centros trabajando en muchos lugares, ¿no? De, con el método. Trabajamos en comunicación con los médicos espirituales, con los médicos de cuarta, los médicos de quinta, con los seres, con los ángeles que ya que son de quinta sexta y ahora en estos últimos años también con los maestros esotéricos que son de séptima octava y novena dimensión. Yo comencé el trabajo de sanación, fui preparado en Brasil en tres centros de sanación espiritual, no cuatro centros. Uno es el centro Tercer Milenio, otro se llama el centro eh, de eh, se llamaba, porque no sé si esto continúa del doctor Frank, que era el médico espiritual que venía a dirigirlo desde, desde, desde el mundo espiritual después estuve en el centro del doctor Goldenberg y después estuve en la, en la fraternidad de Los Ángeles del Sol en Brasil allí desarrollé mis capacidades de evidencia de mediunidad y, y de conocer un poco cómo funciona el trabajo con los médicos espirituales porque la preparación allí consistía en que había un grupo éramos 20 o 30 personas y eh, a través de un medium venía un, un médico espiritual, se ponía una persona en el centro del, del círculo y comenzamos a estudiar sus cuerpos, cómo estaban sus chakras las energías, los colores, los bloqueos, cómo estaba su mente, dónde estaban, los, dónde estaban alteradas las células, por qué, cómo se veía, ¿no? Y claro, eh, viendo 30 personas, mirando una persona, cuando resulta que tú estás mirando al cuerpo de una persona y hay 10 personas que están viendo lo mismo que tú, evidentemente sabes que estás viendo una cosa que es real. De esa forma aprendí a observar y saber que lo que veo es real, que, que no me estoy equivocando, que no es fantasía. Ahí también aprendí a, difre, a, a aprender a ver a los seis de tercera, de cuarta, de quinta y sexta, que no, son, no tienen la misma densidad, cuáles son sus intenciones. Aprendí a discernir. Estamos en una época de discernimiento. Recuerdo que a mí me sorprendió cuando fui al maestro de que no me conocía de nada y yo no le pregunté, no él me miró así y dice tú ves el 9 nueve, o nueve, diez dimensiones al mismo tiempo. Yo pensaba que veía mucho, pero no, no sabía que veía tanto. Ahora tomo conciencia que puedo ver, ¿no? Y lo más importante es que aprendí a discernir. Pero el que les diga que veo o no veo no tiene más importancia. No es porque quiera sentirme mejor o, o, o más superior que otro. No tiene nada que ver. Es para que entiendan que lo, las personas que estamos en el medio entre varias dimensiones es para objetivizarlo y sacar la, la, la fantasía, sacar lo subjetivo y poder limpiar y mostrar un camino donde los demás puedan caminar sabiendo que están ...pisando la realidad... ...que no es un mundo de fantasía y e ilusión... ...lo único que pretendemos... Eh, ...los que estamos en medio de varias dimensiones... ...es ayudar a los demás... ...a mostrar un camino objetivo científico... ...que lo puedan recorrer... ...y en este momento el mundo espiritual... ...lo que quiere es crear un puente... ...lo más objetivo posible... Eh, a través de la comprobación de, de, de muchas perso personas que son capaces de ver y comprueban los hechos para que mucha gente pueda entrar con conciencia, sin peligros y sin confusiones. no Y ese es el camino que estamos iniciando. Hemos trabajado con mucha gente en la sanación con los médicos espirituales y lo primero que observamos son sus cuerpos energéticos. A través de estas manchas tú puedes saber las áreas alteradas energéticamente, los chakras. Cuando eh, es increíble el, el, el profesor Iri que te mira y te, te ve todo, pero ah, él, ve, él, él estudia 18 cuerpos en 18 capas. Nosotros comenzamos a trabajar primero con los médicos hospitales trabajando las tres primeras capas celulares. Después eh, nos enseñaron a entender que habían a, siete niveles de manifestación de la energía. Y con el, con el profesor Iri trabajamos desde el cuerpo causal, del cuerpo físico, etérico, emocional, astral, mental, con ...concreto mental abstracto ...hasta el cuerpo causal... ...y ya tenemos un poco... ...estudiamos a esos niveles... ...con lo cual podemos decir que es maravilloso... ...porque eh, pues se puede estudiar... In, es, ...eso que se estudia más allá del cuerpo energético... ...es lo que antes se llamaba karma... ...son bloqueos, son las oscuras... ...y eso que se llama karma... ...era karma porque nadie sabía cómo disolverlo... ...sino a partir de ahora la terapia kásica... ...la terapia de sanación última que se está desarrollando te va a permitir eh, trabajar en todos los niveles y liberar a un ser humano de todo lo que ata al pasado de todo lo que ata a sus tendencias negativas a todo lo que ata a sus a su, a su falta de desarrollo eh, para darle una mayor conciencia y darle las, las herramientas para que él pueda desarrollar todas sus potencialidades o sea lo que, quiere, lo, que estamos, lo que estamos preparando es un camino donde todos podemos hacerlo con conciencia y donde habrán suficientes elementos de comprobación y de prueba para que el que entre entre conociendo un camino concreto y comprobado, no simplemente una experiencia subjetiva del mundo hospital no es fácil, pero este es el inicio de un proceso que seguro que en los próximos años nos llevará a desenvolver eh, un método que ya está elaborado pero comprobado con cientos y cientos de personas que se comunican, de evidentes pero videntes comprobados no videntes simplemente que ven y no saben lo que ven no videntes comprobados yo les digo vayan a consultar a quien sea pero asegúrense que es un buen, es un buen terapeuta un buen profesional es un buen vidente y que tiene una comprobación después eh, después durante mucho tiempo estuvimos trabajando con los médicos espirituales hasta que en el año 2011 Llegaron los médicos de las estrellas. Los médicos de las estrellas. Con los médicos de las estrellas nos trajeron en, los trabajos, en nuestros trabajos de sanación un elemento no muy diferente. Es que ellos comenzaron a hablarnos que después que iba a suceder un cambio genético y que ese cambio genético se iba a acelerar y que venían a trabajar ese cambio genético y a ayudar a que los cuerpos se adaptaran a las nuevas energías y a las mutaciones energéticas que se, que se, que se darían con mucha intensidad desde el año 2012 hasta el año 2033, que estamos dentro entonces las energías del sol son tan potentes y las energías de la tierra ¿no? las energías del universo son tan fuertes nunca ha habido una intensidad tan fuerte de esas energías que nuestro cuerpo está sufriendo una constante mutación pero que ese proceso de aceleración significa que cualquier desequilibrio rápidamente nos genera una enfermedad no sé si se dan cuenta la cantidad de infarto cerebral la cantidad de, de paros cardíacos la cantidad de cánceres la cantidad de enfermedades que surgen rápidamente y rápidamente se llaman a la gente al otro planeta en muy poco tiempo si no, si no cuida bien su energía entonces es el momento donde tenemos que cuidar muy bien nuestros hábitos naturales cómo están nuestras emociones nuestra energía pero lo más importante es la incidencia de todas las energías cósmicas especialmente las energías del sol y llegaron los ingenieros biólogos o los médicos de las estrellas que con ellos colaboramos también en la sanación donde ellos hacen los ajustes genéticos donde ellos también ayudan a activar eh, los la, códigos de las 12 capas eh, genéticas para ayudar a la gente en su reconexión con su superior y donde traen consigo unos rayos de luz plasma que ayuden a regenerar los cuerpos digamos que hacemos una cirugía espiritual de luz pero no lo hacemos, yo no, yo no lo hago, nosotros somos instrumentos para en los primeros niveles de la, de la sanación, limpiar las primeras capas celulares, para después que vengan los técnicos para hacer los ajustes los ajustes energéticos eh, de, 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 la, de, la, de los cuerpos más profundos. Esto lo hacen los ingenieros biólogos. De esta forma estamos trabajando en los últimos años, yo lo estoy queriendo mostrar, ¿no? Y por último vienen los, eh, ya por último vienen el trabajo acásico, que es el trabajo con las formas de pensamiento, con los elementales, con las eh, rayas. La verdad, eh, hay un mundo ahí que desconocemos o que de alguna forma culturalmente lo han, lo han trabajado curanderos, tradicionales, por ejemplo, todo el mundo sabe. ...el mal de ojo famoso... ...o todo el mundo ha oído hablar del empacho... ...estos curanderos que te curaban del mal de ojo del empacho... no ...estas curanderas tradicionales... ...¿qué es eso? ...pues son energías, ya no son energías biológicas... ...no son energías emocionales... ...son del pensamiento... ...es la rabia... ...es el odio... ...son los celos, son las envidias... ...y resulta que cada constantemente... ...cuando emitimos estas energías de rabia... Eh, ...hacia las personas... ...por un motivo u otro... Pues esas energías se quedan adheridas, pegadas en el cuerpo, en los cuerpos. Y esas no se pueden quitar con mera sanación. ¿Cómo? Si tú las generas, ya las generas, están en ti, pero cuando las generas hacia otras personas, rabia es hacia otro, celos es hacia otro. Eh, también a él le van a afectar. Esas energías que se adhieren al cuerpo generan alteraciones, también enfermedades. Claro, esa energía no te, no te va a producir una alteración enseguida, pero a lo mejor al cabo de seis meses, un año, seis años, aparece una enfermedad, o aparece una enfermedad que no se cura de ninguna forma porque hay una energía en el campo mental. El profesor Erick Barone es el que nos ha abierto el campo de cómo trabajar es todas las alteraciones energéticas, mentales, astrales, emocionales, bioenergéticas, eh, a todos los niveles, incluso los, los ataques de energías de espíritus que hay, ¿no? Eh, aquí no sé si es com no no es común pero últimamente hay mucha gente de esa que van a hacer trabajos pero en Sudamérica todo el mundo va a hacer trabajos para que se mueva alguien no sé si saben a qué se refiere entonces eh, evidentemente aquí en España llegaron también algunos de esos eh, de, esos, de esos, no voy a decir el nombre de esos de esos señores no y, y, y claro esas energías ¿Qué, ¿Qué se hace con esas energías? Claro, muchas personas han muerto por eso, pero también hay que transformar a transmutar todas las energías del mal. O sea, es fabuloso porque te enseña cómo transmutar, disolver toda la energía del mal, toda la energía del daño, toda la energía de, de enfermedad que sea generada por un por una mente, por un espíritu por un elemental o por un ser ahí es donde el profesor Eddie eh, eh, Baronella ha llegado a desenvolver todo eso, hay muchas veces que va una persona y no le funciona su negocio no le funciona su trabajo porque tiene heridas energías de, de otras personas de pensamientos, energías que bloquean que, no, que no, no sabe, no lo sabe y claro, y dice es que tengo mala suerte, no es mala suerte, son energías que uno no controla, que uno no sabe que existen, todo se puede, lo más bonito de todo, es que todo se puede transformar, todo se puede liberar, pero para poder transformarlo, se puede, tienes que transformarlo, con conciencia y entonces sale ya del campo de la energía, del campo de la magia y se transforma en ciencia. El profesor Iriberón ha traído todos los secretos de los grandes alquimistas, de los grandes eh, de, 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 todas, de de los grandes iniciados de todos los tiempos y lo ha transformado en método científico y una herramienta de, de curación es lo que hacían los esenios, los terapeutas esenios que tenían estas máquinas que trabajaban con sonido, con agua, con los elementos poniendo las manos, con impresión de manos eso traído un poco a, a un método científico se transforma en un, en un camino nuevo completo completo de desarrollo es por eso que en el, en el método de, de, de terapia clásica del profesor Ibarone, que es el método científico Trabajamos siempre a tres niveles, a nivel bioenergético, a nivel esotérico o, o morfogenético y al nivel paranormal o psicomágico, que son todas estas energías que nos envían de mentes a mentes, ¿no? Entonces comienza a surgir todas las herramientas para que el ser humano sea libre, para que pueda desarrollar todas sus capacidades. Claro, entrar en el mundo invisible, entrar en el mundo invisible significa que es un mundo, imagínense si muchas veces aquí intentamos mover a otra persona y no conseguir moverla bien y es física, intentar discernir y ver el mundo invisible es, son muchas dimensiones al mismo tiempo son muchos planos vibratorios y una cantidad de seres grandísima que tenemos que aprender a conocer y discernir de hecho el salto evolutivo que está dándose en la tierra nos va a llevar ahora en estos próximos años a que el mundo paralelo por la alta vibración que tiene la tierra se va a comenzar a abrir Vamos a comenzar a sentir muchas más cosas. Vamos a comenzar a percibir todos los fenómenos alrededor. Vamos a, com a comenzar a percibir todos los seres que hay a su alrededor. Y tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Y ese, ese es el momento. Estamos en un momento, en un puente, en un salto a la cuarta y quinta dimensión. Y entrar a la, a la cuarta y la quinta dimensión significa que de golpe y porazo, estando aquí, vas a ver aquí mismo la cuarta y la quinta dimensión. La cuarta es el mundo astral. Con, con más de 12 grados de vibración, con lo cual con más de 12 niveles o mundos de vibración. Y cada vibración es un plano con un tipo de ser diferente. Y la quinta dimensión donde están realmente es el mundo de los ángeles y el mundo de los seres luminosos. ¿no? Y todo está aquí al mismo tiempo. Por eso podemos decir muchas veces, la gente, eh, muchos videntes dicen, no, es que yo estoy viendo seres oscuros. Cada uno ve en la vibración que estás si uno está en la vibración baja va a ver seres oscuros pero uno tiene que estar en una vibración alta ver la vibración alta tú ves los más elevados y los oscuros todos porque tú estás en una vibración alta y es el momento para uno entrar y sintonizarse con una vibración alta tú quieres ver los mundos paralelos tú quieres ver los otros planos tienes que aprender a trabajar con tu energía con la luz... equilibrar tus chakras... tienes que aprender a trabajar con la vibración... tienes que aprender a trabajar con tu pensamiento... tu pensamiento modula la vibración... la meditación modula la vibración... la, la, la frecuencia de tu, de tu cerebro... modula la vibración... la luz... Que, que de tu cerebro... entonces tienes que aprender a trabajar... profundamente con tu mente... Eh, y con tu corazón, por un lado, trabajar con tus frecuencias mentales y, por otro lado, aprender a elevar tu vibración con las energías que emiten tu chakras, que son las energías de tu alma. Y de esta forma te vas preparando para desenvolver totalmente tus capacidades con conciencia y entrar a conocer los mundos paralelos. Los mundos paralelos están aquí. Aquí está tercera, cuarta, quinta dimensión. Si tú no los ves por frecuencia, no los ves porque durante mucho tiempo la Tierra bajó mucho su vibración. No, no es que no los ves porque estamos en una vibración muy baja. Por eso está devolviendo otra vez está, la vibración. Está elevando la vibración y enseguida todo el mundo va a verlos. Pero hay que prepararse. Hay que comprender cómo funciona. ¿Quiénes son esos seres? ¿Eh? ¿Me comprenden? El profesor Irvaroné diferencia 12 tipos de, 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 de procesos, siete tipos de procesos diferentes o siete tipos de realidades de energías o de seres que se manifiestan en nosotros cuando tenemos alguna enfermedad, alguna enfermedad digamos que está más allá de lo físico. Vamos a entender, nuestro cuerpo físico, nuestras células están moladas por la energía, la energía vital. La energía vital la cogemos de los elementos o de la naturaleza y es modelada por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. La emoción es modelada por nuestros pensamientos, que es la energía más sutil. Y es por eso que si queremos curarnos profundamente, en esos 18 cuerpos tendremos que curarnos con hábitos naturales, Cuidando nuestra energía biológica, nuestra energía vital, armonizando nuestros sentimientos y con el pensamiento positivo y sabiendo trabajar con nuestro pensamiento positivo la luz. Y entrando en esos niveles podremos conseguir una cura completa y podemos curarnos muchas cosas. Muchas veces cuando tú estás trabajando con una persona en sanación hay espíritus que le acompañan. Ya nos hemos acostumbrado a la sanación que cuando atendemos a la persona curamos a los físicos y a los espirituales. Cuando se curan los dos, la persona se cura. Si no se curan los espirituales, todos, todos en todas partes hay espíritus que buscan la luz. Por este, porque eh, durante mucho tiempo la humanidad cayó en la ignorancia, olvidó las leyes espirituales, olvidó lo que es, olvidó lo que es la realidad de los mundos paralelos. ...y entonces los espíritus se van a otro plano... ...no saben dónde van... ...no saben lo que es eso... ...se van atrapados con montones de pasiones... ...y cuando llegan allí no tienen luz... ...y como tú ves con la luz de tu alma... ...no son con los ojos físicos... ...tú ves los mundos paralelos... ...con la luz que emite tu alma... ...entonces como tú ves con, tú ves con la luz de tu alma si tú llegas a otro plano y no tienes luz no ves es como aquí solamente ves la densidad donde estás no ves los mundos superiores no ves a los ángeles aunque los ángeles estén allí para asistirte no los ves porque tienen una vibración mucho más sutil entonces necesitan los enfermeros los médicos ¿no? los grupos de rescate que vienen a recibir a las personas que han desencarnado y las llevan a los hospitales espirituales muchos de esos seres no quieren ir a los hospitales espirituales son rebeldes están atrapados por por el cigarrito, por el alcohol, por los vicios y siguen y, y siguen queriendo vivir en los países del mundo y como también tienen hambre y quieren sobrevivir, pues van a las personas a coger los fluidos de las personas para, para alimentarse pero no, son, o sea, no conocen y lo hacen mal cogen esos fluidos, dañando y muchas veces, muchos de esos enganches de los espíritus, no permiten que muchas enfermedades se recuperen o generan procesos digamos que eh, no permiten que la persona avance y se bloquee no decimos que todas las enfermedades son de origen espiritual todas las enfermedades, ya sabe la ciencia que tiene un tanto por ciento de energía de, 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 de psicológico emocional todas las enfermedades tienen un tanto por ciento de desequilibrio en la energía vital y todas las enfermedades tienen un tanto por ciento de desequilibrio en las la, la ondas del pensamiento en la presencia de estas entidades del mundo invisible el profesor David diferencia entre inteligencias positivas y negativas entre seres elementales rebeldes y positivos o obedientes entre espíritus dañinos o positivos o espíritus positivos entre gregores negativos o gregores positivos entre formas de pensamiento negativas o formas de pensamiento positivas entre rayas negras o rayas blancas entre energía de muerte o energía de vida todo eso él te lo estudia igual que y te estudia, y te, nosotros estudiamos cómo está la kundalini, los chakras, los, los equilibrios de la, de, la, de la kundalini alterando los órganos de los chakras, creando circuitos de retroalimentación, cómo está la red de los medianos, cómo se manifiesta la luz en tu cuerpo, las zonas de bloqueo, los encharcamientos, si hay placas o no hay placas, si hay implantes o chips del astral que bloquean tus órganos o tu energía... Cuando esto, ya, esto es la bioenergía. Ahora entramos en el campo de, más profundo de la energía de las ondas del de pensamiento, de la energía del cuerpo causal. Y entonces comenzamos a observar si sí, manchas o rayas, o rayas que bloquean esto sería el mal de ojo. Si hay eh, energías de. de, de eh, de ataques de, de mentes de mentes de espíritus si hay interferencias de Grégoras, si hay interferencias de, de elementales de seres rebeldes que crean campos que impiden tu recuperación y que crean zonas de inversión de la polaridad y al crear zonas de inversión de la polaridad la energía están en induciendo a que esa energía se transforma en energía negativa de baja frecuencia y comienza a generar alteraciones en los órganos la energía modela el órgano y altera los órganos vitales tuyos cuando esa energía se bloquea aparece la enfermedad crónica cuando hay una enfermedad que no se quita que no se quita y que vuelve pues es fruto de una interferencia de otras mentes pero también hay la enfermedad física está debido a los hábitos alimenticios naturales, también se observa cuando en tu cuerpo es un hábito alimenticio y hay un, una alteración de tu órgano por las manchas de colores que aparecen oscuras en tu cuerpo. Las manchas de oscuras que están, que están adheridas al cuerpo físico. Entonces todo esto, para que vean, no es, tan, no es simple, por eso hace falta una preparación. Se estudia de forma que se hace un estudio energético de, a todos los niveles de la persona... Y se le puede ayudar y se le puede decir, pues, ¿qué hace falta para rectificar y, y, y devolverle su equilibrio, su armonía? No hay nada que no se pueda limpiar. Solamente todo requiere un tiempo. A lo mejor seis meses, o tres meses, o un mes, o un año, o dos. Pero todo se puede curar. esto es el campo que se trabaja, pero les he explicado de grandes rasgos cómo trabajamos en la terapia artística. El profesor Eri baronet eh, ahí está. El, no voy a leerlos todo en otra oportunidad lo explicaré. Trabajamos en 18 cuerpos y se estudian todos cómo, cómo están alterándose, qué bloqueos tiene, qué interferencia de energía negativa tiene. Lo más importante de todos es y esto también es una, un hecho que hace que ha, ha mostrado el profesor Baronet, muy interesante. Y es que en nosotros está el ángel y está el demonio. En nosotros hay energías negativas de otras vidas porque tenemos luz y oscuridad. Y hay energías positivas. Pero lo importante no es que haya energías negativas. Todos tenemos en mayor o menor proporción porque nadie está totalmente puro. Y de hecho estamos aquí en la Tierra para depurar nuestros cuerpos energéticos y elevarnos, iluminarnos y transformarnos en seres superiores. Pero ¿cómo transformar y liberarnos de esas energías negativas? Entonces él muestra, él muestra que la verdad eh, eh, nuestros cuerpos energéticos tienen que estar dirigidos por nuestra alma o por, o por nuestro cuerpo eh, angélico. Nosotros tenemos un cuerpo entre esos 18, que es el cuerpo angélico, el cuerpo de luz. Cuando ese cuerpo dirige nuestro, nuestro, nuestra vida, dirige a todas las energías, a todas las demás energías y está ordenado. Digamos que cuando es, la luz se, se conecta en nuestra columna vertebral, y se establece el tubo de luz y el cuerpo angélico es activado no importa que tengas eh, errores de otras vidas o karma, todo se va disolviendo y el cuerpo angélico te guía por eso trabajamos muy especialmente para activar en todas las personas su cuerpo angélico que es, el, es, es la conexión con su superior es la presencia de su superior, es la presencia de la luz pura y es lo que va a hacer que tú avances en tu camino hacia adelante y crezcas y, y desarrolles todas tus potencialidades ¿no? Eh, ¿Qué la tenemos me dicen las 8 y 10 sí, vale entonces hemos desarrollado un, una cantidad de, de áreas eh, de curación donde no solamente vamos a trabajar la parte biológica recuperar los órganos ...que eso siempre tiene que ser hecho con la ayuda... ...de, de la medicina natural... ...o de o los profesionales de la medicina... ¿eh? ...pero además... ...comenzamos a penetrar... ...en el campo bioenergético... ...después en el campo astral... ...emocional, después en el campo mental... ...y vamos trabajando a todos esos niveles... ...trabajamos... ...llevando a la persona... ...para que pueda conectarse con su luz... ...y depurarlo antes de sus cuerpos... ...y restablecer la, la curación... ...muchas veces... Las personas vienen con un dolor de cabeza, una molestia, es que tengo la, par, la, la mitad del cuerpo que no es lo que me va a estar de es, que, es que no siento esta parte del cuerpo, es que me duele la cabeza, es que no consigo dormir, es que me mareo constantemente, es que me siento mal y no sé lo que me pasa. Y va al médico y le dice, no, usted no tiene nada, va al psicólogo, no, no tiene nada. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo estoy mal? ¿Cómo tengo esta molestia? Estamos en el campo de la energía, de la energía que está más allá. Esas molestias indefinidas, esas, esas alteraciones que te duermes, que te despistas. O sea, hay un montón de fenómenos que son las energías estas, mentales. Una persona, cuando tiene odio a otra persona, no crean que el odio se queda en su mente. El odio va hasta la otra persona. En el, campo, en el mundo mental, en la, en la onda mental, llega a toda la Y si una persona quiere matar a alguien, aunque no lo haga de hecho... Es tanto la, la, el odio que tiene, aunque no mate a nadie, pero le, 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 le genera un, un apunzamiento energético tan 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 fuerte y tan destructivo como como si hubiera clavado un puñal. Y, y no hay forma de que se quite el dolor. Y tengo una molesta aquí y no se me quita y, pero vas al médico y no tiene ningún problema en la columna no tiene ningún problema en los riñones no tiene ningún, ningún problema en las suprarrenales es que tengo una molesta aquí y no se me quita es que me mareo constantemente es que hay muchas cosas que, que yo les digo porque atiendo a la gente constantemente y te das cuenta que hay una energía interfiriendo que es mental que es de la maldad de la negatividad de las personas de otra gente y investigas y resulta que tuvo un conflicto con alguien y se fue odiándola y le gritó y resulta que la energía del odio está ahí por eso yo les digo: lo primero que ustedes tienen que prepararse cuando vayan a saltar el paso al mundo del más allá, por favor, no odien a nadie, Re, o sea, limpien todos sus odios, todos sus celos, todas sus envidias, váyanse limpios, perdonen. Por eso la mayor cura está en el perdón, o sea, porque hay, si no hay perdón, no se pueden limpiar esas energías mentales entonces cuando no hay perdón y existe eso reiterativo de una persona a otra una persona que odia y no perdona está enviando constantemente energía negativa esa energía le va a formar una, una raya y esa raya en el futuro le va a generar uno, una alteración física. Eso es lo que estamos llegando a demostrar, comprobar eh, con la ciencia espiritual, con la ciencia clásica, que es una realidad, pero que igual que el que estudia, el médico que estudia un desequilibrio orgánico-físico, estudiamos un desequilibrio orgánico de la, de la energía, un desequilibrio, un desequilibrio en la emoción, en la energía de la Kundalini eh, eh, en la mente y en la energía del pensamiento a distancia que envían las personas de, de su negatividad como un estudio objetivo y razonable, y todo se puede curar, y todo se puede reequilibrar. Ahí está lo grandioso. O sea, siempre se dice que en el próximo milenio nos libertaríamos del karma, claro. El karma, uno se liberta del karma a través del conocimiento, a través de las herramientas. ¿Cómo nos libertamos de la fiebre de la, de la gripe? Antiguamente la fiebre de la gripe mataba a cientos de personas, porque no se sabía el antídoto ni la vacuna. Y igual sucede, el conocimiento, las técnicas, las herramientas, es las, son las que nos permiten liberarnos. Y son los seres, que tienen que liberarse los seres, porque eso es adquirir un grado de conciencia, un grado de discernimiento. Y, y, y no hay otra forma que cultivar el amor puro, el amor incondicional. Entonces, un ser, una persona tiene que entender, no, no, si tú quieres ser un ser de luz y cuando traspases el umbral, quieres llegar al mundo al mundo paralelo, no odies no, no tenga resentimiento no tenga rabia no tengas envidia no, no, no desees a nadie la muerte no desees a nadie la destrucción ni, ni que le vaya mal porque aunque lo deseas y no lo hagas el pensamiento está llegando y lo, muchas veces cuando antes estás en la negatividad lo que sucede es que la energía vuelve a ti porque la ley te devuelve la rabia te devuelve la negatividad te devuelve todo y tú lo vas a recibir multiplicado por 10 pero lo, lo triste es que si estás en la depresión la tristeza y la negatividad tu energía baja tu frecuencia baja y nada te sale bien. No no te sale bien nada. Ni trabajo, nada en la vida te sale bien. Por eso trabajamos todas estas áreas. Trabajamos con los, con los códigos acásicos, con las técnicas acásicas, para desenvolver, para transmutar el bar, para proteger a las personas, para la cura física, para eliminar las malas tendencias, para la cura psicológica, para despertar la voluntad, para trabajar para que se realicen proyectos. Tú quieres un proyecto en el futuro vamos a ver cómo se puede realizar vamos a enseñar a trabajar con la ley En la verdad todos eh, ten, eh, enseñamos a trabajar con la ley con la ley divina tú eres creador tú eres un creador criatura y tienes que entender como decía Saint Germain el pensamiento tiene que a realizarse y todo lo que piensas se manifiesta en tu vida pero a la vez tú con el pensamiento puedes crear el futuro y abrir el futuro y, y, y por ejemplo ahora la gente que no tiene trabajo y dice es que no tiene trabajo no tengo suerte ¿cómo no tengo suerte? digo ven ven vamos a preparar tu suerte no es suerte es trabajar con la ley le comienzo a dar a la gente los códigos acásicos en tres seis meses, encuentro un trabajo? en un año máximo eh, tengo, una, tengo un amigo que perdió todo estaba casi en una habitación era un, tuvo muchos muchas, eh, recursos económicos y me escribe me escribe y me dice mira, estoy estaba viviendo en una casita con lo más mínimo yo tenía la casita para, para, para pagar la casita ni para comer o sea, y le di los códigos acásicos y, como, y sufría por las noches, se levantaba, ¿no? le di los códigos de cálculo, le di cómo hacerlo, se, se curó, se puso bien, y hoy tiene un trabajo de comercial. Y dice: No sé cómo, pero ha venido un amigo mío y me ha ofrecido un trabajo de comercial. Todas las oportunidades del mundo, eso que parece que es casual, no es casual, es causal. Tú tienes que entrar en la frecuencia, tú tienes que atraer las oportunidades, tú tienes que atraer lo mejor de ti mismo. Bueno, hay muchas cosas. Otro día, en otra oportunidad, lo explicaré de otro, de otro forma y más profundo. Espero que les haya gustado. Si quieren preguntar algo, o sea, es un campo fabuloso. Te enseñan a trabajar con la ley, a trabajar con tu pensamiento. Y que tu pensamiento es creador. Y tú puedes crear luz como puedes crear oscuridad. Aquí estamos en la tierra porque es el libre El libre vidrio es: tú eliges ser un ser angélico o eliges ser un ser demónico Tú eliges trabajar con la luz o con la oscuridad esa es la libertad de los seres humanos ahora yo les digo, elijan trabajar con la luz recuerden, no rabias no envidias, no celos, no desea odio a nadie no desea mal a nadie, no desea a nadie que le vayan las cosas mal, ¿para qué? porque vive para el bien vive para la luz, vive para, para pensando en que todo el mundo le, le, le les haga las cosas bien, mejore su vida porque así de esa forma Estás mejorando la tuya. Estás atrayendo las mejores energías. Estás teniendo las mejores condiciones para que a ti siempre todo te vaya bien y nunca te falte nada. Muchas gracias. Sí. Si quieren una pregunta. Yo quería preguntarle eh, con la meditación y equilibrando los canales intentándolo, claro. Vamos a no, le, no le he mostrado pero le voy a mostrar. A ver... Sí, yo es que estoy mantras, los mantras. Miren, estamos haciendo investigaciones con los mantras. Estamos, estamos investigando, así, somos varios videntes. Investigamos un mantra. Lo hacen 20 personas. ¿Qué color emite su aura? Voy a darles dos mantras, que son universales, son maravillosos. Y son mantras que te elevan la vibración, te, abren, te, te tiran los chakras, te, te tranquilizan la mente, pero claro. Tienes que estar media hora, no los pese en cinco minutos. Uno se llama el O oh Mani Hum de los budistas. Genera luz violeta, luz rubí, luz rosa. Y tú solamente tienes que repetirlo. Pero claro, tienes que repetirlo de 15 minutos a media hora. Y el Gayati, que es el mantra sagrado de Hinduista. Claro, Gayati, O oh Mani Hum, Son dos mantras. Están en internet, pon en internet, mantras con letra. Es que en internet tenemos todo y es fabuloso. Saca el Gayati, saca el Humani palmejún, lo pones. Para que suene en tu casa, para que genere ondas, ondas de energía vibratorias en tu casa como música. Pero también cantándolo. No sirve escucharlo, no. Para que genere en tu aura esos, esos colores eh, eh, que he dicho, tienes que cantarlos los dos, media hora, 15 15 minutos se expande la energía de, su, de tu campo áurico se expande la luz en tus chakras, se abre tu corazón se, activa, se vacía tu mente son una maravilla, los hemos practicado durante media hora los investigamos, sabemos que esto da porque en, en grupo los experimentamos y lo comprobamos y así hemos hecho un estudio de mantras, de forma que cuando estudiamos a las personas y vemos que necesita el color verde, hay gente que le cuesta mucho visualizar el verde, pero ya hemos descubierto qué mantras emiten el color verde y le decimos, tú trabaja este mantra y lo repites y emites el color verde. ¿Qué mantra emite el color rosa? Por ejemplo, hay un mantra que, que es fabuloso para el color rosa, es el de Kangier de la maestra Quanjin. emite cantas ese mantra y se expande un rosa tan tan bonito entonces también estamos estudiando cómo aplicar estos, los mantras como vibraciones curativas y transmutativas de nuestro aura y del pensamiento de toda la negatividad practiquenlo, les aconsejo también eh, músicas, hay algunas músicas del solfeo que son, son buenas yo las investigo, no todas son buenas pero yo, 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 hay algunas que son buenas y se pueden utilizar eh, la música pónganle en la música y mediten con música sintiendo la música cómo toca su cuerpo y cómo sus chakras pulsan los colores con la música al escuchar la música tú con los ojos cerrados siente tus chakras emiten colores y en la música te va llevando poco a poco a la uh, relajación y te va llevando a emitir colores elevados en, tus, en tu aura y tus colores se iluminan y tus chakras emiten colores luminosos practícalo y genera luz ¿de acuerdo? ¿qué más pregunta? no lo que no conozco ese no lo conozco bueno ya me lo dejas ahora después ah de Yogananda seguro ah muy bonito el olor de Yogananda hay entre eh, yo he cogido en una música de, de Yogananda los cantos de Yogananda también una vibración el canto del Cristo Cósmico por ejemplo no sé si está ahí y el canto de Babaji pueden sacarlo en internet lo escuchas y te eleva de una forma te crea una paz y una armonía y son muy buenos los de Yogananda, ¿eh? les recomiendo también. Sí, sí, sí. Si quieres después me dejas me su dejas teléfono y yo te digo de dónde. Te quedas y hablamos. ¿Y qué vale la consulta? Después, eso te lo digo después, ¿vale? <ríe> si quieres me lo pregunto de forma personal. ¿Es el mantra Om Mani y el otro? El Gayatri. Y después el mantra de Quan Yin, el Bekan Ye, se llama, Bekan Ye de Canje. Bueno, gracias, gracias a todos. Encantado de estar con todos vosotros.